0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzes Exklusiv. Heute geht's ums Thema Erbe und das ist eine Community-Folge. Am Mikrofon ist Anna. Ich habe mit Menschen gesprochen, die selbst geerbt haben und ihre Erfahrungen mit uns teilen, denn leider ist das immer noch ein Tabuthema. Dabei ist es sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen, weil viele davon betroffen sind. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com Finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wählt am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com slash Finanzfluss und das Beste zum Schluss, mit dem Code finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
0: Jeder zehnte Deutsche hat in den letzten 15 Jahren etwas geerbt. Viele werden mal erben. Und trotzdem ist das Thema Erbschaft ein großes Tabu. Deshalb sprechen wir heute mit Menschen aus der Community, die selbst geerbt haben, darüber, welche Erfahrungen sie gemacht haben, wie kompliziert oder einfach das Ganze abgelaufen ist und was sie gerne vorher gewusst hätten. Das Erbe unserer Interviewpartner geht von kleinen Gegenständen bis zur Immobilie, denn Nachlass ist ein sehr individuelles Thema. Unser erster Gesprächspartner ist Julian, der in Jena Wirtschaftswissenschaften studiert. Julian ist 22 Jahre alt und damit der jüngste Erbe in dieser Runde.
2: Also ich habe von meiner Oma geerbt und es waren insgesamt 22.000.
0: Okay, also ein guter Betrag. Du bist ja auch noch ziemlich jung. Wann war das denn?
2: Das war jetzt ungefähr vor ein, zwei Monaten knapp her.
0: Also ganz frisch. Wenn die Oma stirbt, hat man ja erstmal emotional auch was zu verarbeiten, aber wie lief das dann konkret ab? Hast du einen Brief bekommen, dass du was erbst oder wie hat dich das erreicht?
2: Ich habe von meinen Eltern Bescheid bekommen, weil die ein Testament gefunden hatten, wo das dann drin stand. Bei der Wohnungsauflösung wurde eben dieses Testament gefunden, vorher wurde nichts beim Notariat irgendwie hinterlegt. Aber es war ja dann trotzdem ein gültiges Dokument.
0: Wie lief es dann weiter ab? Also von wem kommt das Geld und wird es dann überwiesen? Musst du dich irgendwo vorstellig machen oder haben deine Eltern dieses Geld verwaltet? Wie lief das ab?
2: Also meine Eltern haben das Geld erstmal auf ihr Konto bekommen und dann wurde das, ähm, als dann das Geld eben da war, an mich weitergeleitet.
0: Okay, einfach bei Überweisung? Genau. Das heißt, du musstest dich dann nirgends ausweisen oder vorstellen bei einem Notar oder so? Nee. Und wie lange hat es gedauert, bis das Geld bei deinen Eltern und dann bei dir war?
2: Also, das hat schon vier, fünf Wochen gedauert, da meine Oma auch noch geschrieben hat in dem Testament, dass erst ähm, Beerdigungen, alles von ihrem Geld noch bezahlt werden soll. Und als dann alles abgerechnet war, die Termine mit der Bank abgeschlossen waren, dann erst war dann das Geld bei mir.
0: Nun sind ja über 20.000 Euro schon eine gute Menge, wenn man Anfang 20 ist. Was hast du mit dem Geld gemacht?
2: Also ich habe 20.000 davon direkt angelegt. Einmal 15.000 in mein ETF-Portfolio, was ich habe. Das ist der MSCI World und Emerging Markets. Und die anderen 5.000 habe ich in Aktien investiert, also Einzelaktien.
0: Und da du ja vorher schon investiert hast... Fühlt sich das für dich anders an? Hast du eine andere Verantwortung, weil das ja sozusagen das Geld von deiner Oma ist?
2: Das jetzt nicht direkt, aber die Summe auf jeden Fall, das fühlt sich ja anders an, wenn man vorher eben Student ist und 100 Euro im Monat einen ETF-Sparplan macht. Ähm, ja, das fühlt sich komisch an, so viel Geld auf einmal sparen zu können, äh, ist aber auch ein gutes Gefühl.
3: Mhm, mhm.
0: Und ich habe gelesen, du hast ein konkretes Sparziel. Was willst du dann mit deinem Ersparten, mit deinen Investments erreichen?
2: Die ETFs sind dafür da, irgendwann mal in meine Rente zu sichern, wenn ich vorhabe, mit 55 bis 60 irgendwann in dem Zeitraum in Rente zu gehen.
0: Okay, ja, du hast auf jeden Fall für dein Alter finde ich schon äh, gute Ziele vor Augen, weil für viele ist das ja erst der Einstieg. Nochmal zurück zum Thema Erbe. Man hört ja sehr oft, dass Familien sich zerstreiten im Fall vom Erbe, gerade wenn es kein Testament gibt. Bei euch gab es ja eins, bei deiner Oma. Wie ist das bei euch abgelaufen, würdest du sagen? Das war ganz glatt oder gab es da auch Unstimmigkeiten?
2: Nee, also bei uns lief zum Glück alles glatt ab. Jeder war zufrieden mit dem, was er bekommen hat. Es wurde eigentlich gleichmäßig alles aufgeteilt, sowohl zwischen mir und meinem Bruder als auch zwischen meiner Mutter und meiner Tante. Von daher gab es da keinerlei Streitigkeiten. Es ist alles top abgelaufen.
0: Was hast du denn noch gelernt im Zuge dieser Erbschaft? Weil du hast gesagt, du hast vorher nicht wirklich viel darüber gewusst.
2: Also ich habe mich auch vorher dann gleich informiert, als ich äh, die Nachricht bekommen habe, dass ich im Testament stehe und eben was erb. Dann habe ich mich über die Abfolge informiert, die Steuerbefreiung, eben der Betrag. Und ich glaube... Es gab auch schon einen Podcast zu dem Thema. Von ja. euch, den habe ich mir auch angehört.
0: Genau, und zwar ist das Podcast Nummer 185, Erbeschenkung Testament. Die wichtigsten Fakten. Den verlinken wir euch natürlich in den Show Shownotes. Diese Folge möchte ich allen, die interessiert oder betroffen sind, ans Herz legen, denn dann versteht ihr, wie die gesetzliche Erbfolge abläuft, was die Freibeträge sind und wir sprechen darüber, was der Unterschied zwischen Erbe und Schenkung ist, als auch darüber, warum ein Testament sehr wichtig ist. Unser nächster Interviewpartner kann das bestätigen, das mit dem Testament. Denn in seiner Familie gab es einen Todesfall ohne Testament. Wir nennen ihn Alex. Unser Gesprächspartner heißt aber eigentlich anders und möchte anonym bleiben, auch weil es ums Thema Erbe geht. Erstmal dazu, was er eigentlich geerbt hat und von wem.
4: Ja, also vom Vater, also direkte Familienangehörige. Es war Genau, es sind halt Anteile, weil es gibt halt noch eine Schwester und noch Verwandte, die miterben. Es gab ein Grundstück äh, mit zwei Häusern. Es gab einen Anteil über eine Erbengemeinschaft, den wiederum selbst mein Vater mal geerbt hatte. Und alles, was dann noch dazugehört, Pkw, ein Girokonto mit Gelten, mehrere Depots und jede Menge ja, Verträge, die man dann ja irgendwie überprüfen und kündigen muss. Es war also ein ziemliches Durcheinander. mhm. Mh.
0: Du hast ja schon angesprochen, das waren sehr viele verschiedene Objekte, die da an euch übertragen worden sind. Wie lief das denn ab? Was waren die Schritte? Wie wurdest du über dein Erbe informiert? Gab es ein Testament?
4: Es gab leider kein Testament. Das macht das ja dann sehr chaotisch. Ich wurde von meiner Schwester informiert, weil die halt dort in der Nähe wohnte. Es ist natürlich so, dass alle erstmal unter Schock stehen und unter Trauer und man relativ wenig Informationen hat. Und auch nicht genau weiß, wie man mit dieser Situation umgehen soll, weil man sowas noch nie ja durchgemacht hatte. Als erstes steht man da vor einem ziemlichen Durcheinander, hm. weil mein Vater halt auch eine Menge Papierdokumente unsortiert hinterlassen hat. Es waren so ungefähr drei Wäschekörbe voll. Und man auch nicht genau wusste, was einem da alles gehört oder auch nicht gehört.
0: Und wie du sagst, da kommt natürlich auch noch dazu, du hast gerade deinen Vater verloren und hast anderes im Kopf. Also es gab kein Testament, Genau. wie ist deshalb vorgegangen worden?
4: Genau, man geht so um diesen Nachlassgericht mit dem Sterbeschein und seinem Ausweis und kriegt dann äh, ein, äh, ein Erbschein, auf dem draufsteht, wer alles erbberechtigt ist. Mhm. Und das ist in dem Moment, dann war ich halt selber meine Schwester, dann kriegt man dieses Dokument, mit dem man dann zu den Banken gehen kann und zum Grundbuchamt und sagen kann mir gehört jetzt das Grundstück.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis es konkreter wurde? Also bis dann wirklich aufgeteilt wurde oder darüber gesprochen wurde, wie aufgeteilt wird?
4: Genau, also innerhalb der Familie war relativ schnell klar, dass ich das Grundstück nicht haben wollte. Und da meine Schwester auch schon äh, sehr häufig vor Ort war bei meinem Vater und sie eigentlich dort auch immer irgendwie äh, wohnen wollte oder zumindest so als Wochenendhaus das nutzen wollte, war das zum Glück sehr einfach.
0: Hm. Also diese Art von Komplikation gab es bei euch zum Glück nicht. Das ist ja schon mal gut, denn wie du sagst, das trifft man häufig an. Aber es gab andere Arten von Komplikationen, hast du erwähnt in deiner Nachricht an mich?
4: Ja, also, äh, da gab es eine ganze Menge. Also um das vielleicht einen Punkt mal zu erwähnen, dann will man natürlich wissen, ob man Schulden erbt, weil wenn man Schulden erbt, sollte man das Erbe natürlich ausschlagen, weil es hätte ja auch sein können, dass der Bank das Grundstück gehört, weil das noch nicht abbezahlt ist, mhm. oder das Finanzamt Forderungen hat, gerade bei selbstständigen Personen kann das durchaus mal passieren, dass man sehr hohe Nachzahlungen hat. Und wenn man dann nicht zahlt, dann sichert das Finanzamt sich das im Grundbuch und dem gehört dann ein Teil des Grundstücks.
0: Und wie habt ihr das herausgefunden, ob das der Fall ist, ob ihr da Schulden erbt oder ob es da Belastungen gibt?
4: Es gab einen Notar, mit dem mein Vater häufiger mal was zu tun hatte. Der kann in dem sogenannten Grundbuch einsehen, wer alles dort drin steht, also wem alles das Grundstück gehört. Und dann stand da halt zum einen die... Bank drin, die das mal finanziert hat und leider auch das Finanzamt. Um das zu verkürzen, es war abgezahlt. Es wurde aber nicht gelöscht, dieser Grundbucheintrag, weil diese Löschung hätte auch wieder ein paar hundert Euro gekostet. Und da hatte mein Vater gesagt, das ist doch egal, lassen wir mal drin stehen. Dann mussten wir halt das herauskriegen.
0: Offenbar war das clean, also es gab keine Grundschuld mehr. Wie lange hat denn diese ganze Recherche gedauert?
4: Oh, ja, das könnten, waren ungefähr einige Monate. Also ich hatte eine berufliche Freistellung und mir Urlaub genommen, weil ja jede Behörde und jede Bank und jeder Notar, also da spielen ja eine ganze Menge Leute dann mit, die brauchen halt immer ein paar Wochen und schicken mal irgendwelche Zettel hin und her. Man braucht dann immer diese Papierzettel, um mit dem Notar dann wiederum das Grundbuch zu ändern und dann hat der Notar keine Zeit, um das Grundbuch zu ändern. Das ist, das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn. Ja, und man braucht auch noch ein Wertgutachten fürs Grundstück, weil derjenige, der es haben will, sagt natürlich, es ist äh, wertlos und derjenige, der es loswerden will, sagt, es ist total wertvoll. Ach, da kommt eins zum anderen. Also, da können wir lange drüber reden.
0: Und wann hast du dann tatsächlich ein Erbe erhalten? Wann hast du eine Überweisung erhalten oder einen Übertrag?
4: Da das Grundstück eine sehr große Position ausmachte in dem Gesamtwert Wert. Äh, und meine Schwester mich nicht sofort auszahlen konnte. Und es für mich auch nicht so wichtig war, dass ich sofort ausgezahlt werde. Das dauerte ungefähr zweieinhalb Jahre. Mhm. Und ich musste eine ganze Menge Geld vorab bezahlen für diese ganzen Gutachten, Notartermine, Grundbuchänderungen, die Fahrten dorthin. Äh, und die berufliche Freistellung, das waren mehrere tausend Euro. Und da muss man sich ziemlich sicher sein, dass man das Geld, äh, ja, ja, also das ist, wie heißt das schön, dass das Erbe werthaltig ist. Ich zahle ja nicht ein paar tausend Euro und höre mehrere Wochen auf zu arbeiten, wenn ich am Ende dann äh, nur Schulden erbe.
0: War es rückblickend werthaltig für dich? Hat sich das sozusagen gelohnt, dass wir jetzt nicht zynisch klingen?
4: Ja, ja, genau. Ansonsten hätte ich es nicht gemacht. also man kann natürlich auch Verluste erben und das Grundstück dann der Bank abkaufen, weil man unbedingt das Elternhaus haben will. Aber ich glaube, da gibt es wenige Menschen, die sowas machen.
0: Darf ich fragen, in welcher Höhe sich dein Erbanteil bewegt?
4: Es waren also war ein paar hunderttausend Euro.
0: Und musstest du Erbschaftssteuer abführen?
4: Äh, nein, dann könnte man ja auch ungefähr sehen, wie teuer äh, oder wie werthaltig das war. Ich glaube, man hat 400.000 pro. Kind. Und äh, da lag es halt nicht drüber, insgesamt das Erbe. Mhm.
0: Ja, als Kind hat man pro Elternteil diesen Betrag, genau. Was hast du dann mit dem Geld gemacht?
4: Nichts. Also ich habe es investiert in ETF.
0: Wie hast du es investiert?
4: Ich habe einfach den MSCI World gekauft und äh, den MSCI Emerging Markets und ein paar der Aktien habe ich mir überschreiben lassen, also per Depotwechsel und einfach nicht verkauft, mit der Hoffnung, dass sie irgendwann mal wieder steigen, obwohl das eigentlich Unsinn ist.
0: Weil du das Geld jetzt investierst in ETFs, hast du da eine andere Verantwortung als mit deinem eigenen Geld? Also fühlt sich das anders an?
4: Ja, so ein bisschen. Also man will ja zum einen das Geld nicht verjubeln, also einfach ausgeben, weil der Vater ja lange dafür gearbeitet hat. Und zum anderen zog sich das ja auch über Jahre hin, bevor dieser Erbanteil, den mein Vater wiederum irgendwann mal an dieser Immobilie geerbt hatte, dann ausgezahlt wurde, da hatte man also viele Monate und Jahre Zeit zu überlegen, was man damit eigentlich macht. Und meistens erbt man ja auch in einem Alter, wo man eigentlich auch schon alles hat. Mhm. Also ja, Also es ist ja nur nicht so, dass ich jetzt irgendwie dringend ein Auto mehr kaufen will oder ein Haus kaufen will und dann dringend das Geld brauche.
0: Du hast jetzt kein, keine Steuer auf dein Erbe zahlen müssen, weil du ein naher Verwandter bist und weil der Betrag auch unter dem besteuerbaren Betrag lag. Findest du denn, dass Erbschaften stärker besteuert werden sollen allgemein? Das ist ja so eine große Diskussion.
4: Ja, sehe ich schon so. Da gab es ja auch so ein Buch von Thomas Piketty, glaube ich. Kapital des 21. Jahrhunderts. Äh, ja, also zum einen ist es ja so, dass man eine ganze Menge Reichtümer ja dann immer die nächste Generation übergibt und ich gebe sie halt nicht aus, weil ich habe ja alles und das geht ja sehr vielen so, dass das Geld sozusagen sich halt dann immer mehr sammelt und weniger in Umlauf kommt und mein Vater hat zwar darauf Steuern gezahlt und das halt selber erspart, aber es ist durchaus ist es ungerecht. Also gerade wenn die Summen halt noch größer werden und es ja jede Menge Möglichkeiten gibt des Vorerbes oder der Stiftung, dass wenn man jetzt ein paar Millionen in Aussicht hat, dass man das einfach umgeht.
0: Hast du abschließend einen Tipp an Menschen, die informiert werden, sie haben geerbt? Was soll man beachten? Was hättest du gerne vorher gewusst?
4: Eigentlich setzt das ja schon viel früher ein. Also alle Leute, die jünger sind, sollten sich zu Lebzeiten darum kümmern, mit dem Familienangehörigen darüber zu sprechen, das alles auch zu dokumentieren, was für sich Kontovollmachten, äh, Grundbucheinsichten, äh, Testament und dergleichen, dass man halt wirklich einen Zettel hat und weiß, was da läuft. Äh, und die Älteren sollten sich auf alle Fälle darum kümmern, dass das alles geregelt ist, also dass man das irgendwo in Papierform niederschreibt, welche Konten existieren, kann man ja auf einen Papierzettel schreiben und zu Hause im Tresor legen. Oder dass man dann halt notarielles Testament erstellt, weil sonst stürzt man halt die Leute, die erben, in ein ziemliches Chaos. Und diese Information als solches, wenn man da ganz rational rangeht, dann ist ja irgendwie klar, dass das Leben nicht unendlich ist. Aber meistens äh, ja, kommt das sehr überraschend, so ein An so Anruf.
0: Ihr hört, Alex empfiehlt euch, ein Testament aufzusetzen, damit es für die Angehörigen hinterher nicht so schwierig wird. Auch Naemi weiß, wie wichtig ein Testament ist, denn sie arbeitet bei der Bank und hat selbst schon ein Testament verfasst. Außerdem sprechen wir darüber, was sie selbst geerbt hat. Und zwar sind das im Gegensatz zu unseren vorherigen Gesprächspartnern im Vergleich
3: kleine Erbgegenstände, aber hört selbst. Also ich habe tatsächlich von meinen Großeltern, noch bevor die gegangen sind, Fotos von denen geschenkt bekommen. Und dann von der einen Oma habe ich einen Schrank geerbt. Aber auch zum Beispiel hat mein Mann von seiner Oma einen ziemlich neuen Fernseher geerbt, den sie sich kurz vorher gekauft hat. Und ja, der war gefühlt noch neu.
0: Du hast aber kein Geld geerbt, richtig? Hm, nö,
3: Nein, das ging an die Elterngeneration, also an meine Elterngeneration.
0: In deinem Fall sind es also... Vor allem emotional wertvolle Gegenstände? Und in welcher Form wurden die dir übertragen? Wie lief das ab?
3: Bei äh, meiner einen Oma, von der ich die Möbelstücke habe, da wurde einfach die Wohnung ausgeräumt. Sie hatte halt noch eine eigene Wohnung. Da hat mein Vater auch gesagt, so hey Kinder, wenn ihr noch was von der Oma haben wollt, die hat so ein cooles altes Telefon, das du noch aus den 70ern kennst, so mit einer Drehscheibe und noch so ein paar andere ältere Sachen. Und die eine Oma, die hatte halt ein... Schrank, den ich richtig toll fand, schon als Kind. Und ich habe meinen Vater gebeten, mal nachzusehen, ob der noch da ist. Und der war da.
0: Das heißt, in eurer Erbengemeinschaft lief das ziemlich unkompliziert ab. Ihr habt euch mündlich abgestimmt.
3: Ja, genau. Wer wollte, der konnte das, was von Oma von Omas Nachlass noch da war, gerne nehmen und weiternutzen. Weiter und alles, was übrig blieb, ist dann letztendlich auch auf dem Sperrmüll dann gelandet.
0: Gab es denn unter den... Ersten Erben, also unter deinen Eltern und deren Geschwister Streitigkeiten. Das ist ja kein leichtes Thema, so ein Erbe.
3: Ja, das ist ein schwieriges Thema und ich finde, meine Omas, die haben das ganz clever gelöst. Die haben einfach mit warmen Händen gegeben. Die haben äh, entweder, wenn die Kinder, also wenn dann halt meine Eltern oder ihre Geschwister Geburtstag hatten, da haben die Omas den Umschlag mit Geld in die Hand gedrückt und dann haben die auch ganz klar gesagt, hier du wolltest doch ganz gerne eine neue Wohnzimmereinrichtung kaufen, nutzt das Geld dafür, kauf dir was Schönes. Die haben schon so die Richtung vorgegeben, wofür die Eltern das ausgeben sollten, aber wie die es dann letztendlich umgesetzt haben, blieb dann denen immer noch selbst überlassen. Und ähm, also meine Omas haben beide eine Summe auf ihren Sparbuch behalten, damit du die ganzen Werdigungskosten decken kannst. Und alles, was darüber hinausging, das hat sich immer so angesammelt und alle halbe Jahre wurde es verteilt. Also
0: statt Erbe eine Schenkung noch während der Lebenszeit. Damit hast du auch Erfahrungen gesammelt in deiner Arbeit als Bankberaterin. Erzähl mal.
3: Ja, also es ist ein Teil meines Aufgabenbereiches. Wenn ein Kunde verstirbt, dann muss ich sicherstellen, dass die Konten auch richtig abgewickelt werden, dass der Nachlass auch rechtmäßig verteilt wird und daher ist mir zum Beispiel so etwas wie Testament, Eröffnungsprotokoll oder auch ein Erbschein, das sind mir geläufige Begriffe. Und in meiner Beratung empfehle ich auch immer Kunden in bestimmten Situationen, sich mit einem Notar zusammenzusetzen. Und wenn die mich fragen, warum, dann zeige ich denen auf, was für eine Erbfolge laut Gesetzgeber existiert, wenn kein Testament gemacht wird. So, und meistens sind die dann sich ganz schnell einig, nee, diese Reihenfolge möchten wir nicht.
0: Ja, die sogenannte Erbfolge. Darüber haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesprochen. Welche Situationen im Leben sind das denn, die für dich danach rufen, dass man zum Notar geht und ein Testament aufsetzt?
3: Das erste Mal sollte sich jemand mit dem Thema Testament auseinandersetzen, wenn Eigentum erworben wird. Das macht schon viel aus. Eine Heirat ist ein guter Zeitpunkt. Wenn ein Kind geboren wird, ist ein guter Zeitpunkt. Aber auch, wenn ich über größere Vermögen verfüge. Also ich würde da jetzt keine pauschale Summe nennen, aber du könntest dir schon so als Orientierungswert nehmen, 25.000 Euro plus. Ne, da kann man sich schon Gedanken machen. Das kommt so ein bisschen auch immer drauf an.
0: Das klingt für mich jetzt recht niedrig. Und ich glaube, 25.000 Euro, da sind viele in unserer Community betroffen. Hast du dich selbst denn schon um deinen Nachlass gekümmert?
3: Ich habe äh, meinen Mann tatsächlich schon direkt nach der Hochzeit gesagt, wir gehen zum Notar. Denn wir hatten kurz vor der Hochzeit Eigentum erworben, und ähm, ich wusste, was passiert, wenn ein, wenn jetzt, sag ich mal, ich einen Unfall erlebe und nicht mehr auf dieser Welt sein sollte was dann mit dem Haus passiert, dass dann halt meine Eltern, sage ich mal, da mit in die Gruppe aufgenommen werden. Das hätte dann auch Grundbucheintragungen zufolge, das hätte Erbausschlagungen zufolge, es hätte viel Papierkram zufolge. Also habe ich eben gesagt, du, wir sind jetzt verheiratet, wir haben Eigentum, äh, lass mal eben zu Notar gehen, Testament machen, dass wenn mir etwas passiert, dann hast du auch dann wirklich den Freiraum zu trauern und dein Leben neu umzustrukturieren und du musst dich nicht mit diesen Behördengängen auseinandersetzen.
0: Sehr guter Punkt, man trauert und dann ist natürlich jedes Dokument sehr viel wert, das einem dabei hilft, das unkompliziert abzuwickeln, was man noch so bewältigen muss. Wenn wir nochmal über deine Arbeit bei der Bank sprechen, wo gibt es denn Missverständnisse oder wo unterschätzen Menschen das Thema Nachlass?
3: Das erlebe ich ganz häufig bei Ehepaaren. Also Ehepaare glauben, dass wenn der eine Partner verstirbt, dass der andere Partner Alleinerbe sei. Das ist aber meistens nicht so. Ich hatte das in der Fortbildung und da gab es auch wirklich diese Story, dass ähm, ein junges Paar geheiratet hat und die haben dann auch ein eigenes Haus gebaut, gekauft. Und der Mann ist kurz nach der Hochzeit verstorben aufgrund eines Unfalles. Und deswegen ging ein Viertel des Hauses an die Eltern von ihm über. Und ähm, die Eltern haben dann darauf bestanden, dass die Tochter sie auszahlt. Sprich, sie musste das Haus verkaufen? Ich weiß gar nicht mehr, ob sie das Haus verkaufen musste. Aber ja, solche Situationen führen sehr schnell dazu, dass dein neues Zuhause verkauft werden muss, damit du ein Erbe auszahlen kannst. Und ich finde, das ist schon sehr schmerzhaft. Und ähm, auch wenn ich meine Eltern über alles liebe und da dieses Vertrauen auch habe, so möchte ich nicht, dass mein Mann sich überhaupt mit der Frage auseinandersetzen muss, wenn sowas passieren sollte. Wer jetzt gerne
0: mehr zum Thema Erbe und Testament erfahren möchte, sollte sich mal unsere Interviews mit Notar Nino Laumann anschauen oder anhören auf YouTube oder hier im Podcast. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Zu guter Letzt spreche ich noch mit Thomas, nein, nicht Thomas Kehl, sondern Thomas aus unserer Discord-Community. Er ist 27 Jahre alt und hat unter anderem eine Wohnung geerbt. Uns hat er erzählt, wie das für ihn abgelaufen ist. Nämlich überraschend unkompliziert.
5: Ich habe von meiner Mutter geerbt. Ich habe äh, mehrere Grundstücke und eine Wohnung.
0: Und du hast keine Geschwister, also du hast alleine geerbt.
5: Nee, ich bin Einzelkind.
0: Das ist ja ein recht großes Erbe, wenn ich es richtig erfasse.
5: Ja, jedenfalls.
0: Wie lief das Ganze ab? Also wie lief diese Übertragung ab an dich?
5: Lief eigentlich so ab, dass quasi es gab ein Testament quasi und das wurde ja dann eingereicht bei beim Amtsgericht. Und dann wurde festgestellt quasi, was alles vorhanden ist, was alles da ist. Und das wurde halt dann aufgenommen halt, ja. ja, aufgenommen.
0: War das für dich ein aufwendiger Prozess? Musstest du dich da mit viel Papierkram herumdrücken oder ging das relativ unkompliziert vonstatten?
5: Das war ja recht unkompliziert eigentlich.
0: Okay, also vor sechs Jahren hast du die Wohnung geerbt und hast mehrere Grundstücke geerbt. Hast du dich entschieden, diese Grundstücke und die Wohnung zu behalten oder hast du das verkauft? Was waren da deine Überlegungen?
5: Die Grundstücke sind an Landwirte vermietet oder verpachtet, sagt man ja. Und die Wohnung ist eigentlich vermietet, also durchgehend schon.
0: In welchem Zustand hast du diese Immobilie, die Wohnung, geerbt? War die vermietet oder hatte deine Mutter darin gewohnt und musstest du die dann auch entrümpeln?
5: Das Zustand war eigentlich sehr gut und auch vermietet. Ungefähr das Baujahr war Baujahr 95, 96 ungefähr, also eigentlich recht neuwertig an zeigen
0: Okay, und du hast dann die Person, die zur Miete darin wohnt, auch behalten als Mieter oder?
5: Genau, habe ich richtig, habe ich behalten, ja. Aber die ist aber nach, nach zwei Jahren ausgezogen dann. Das
0: heißt, du du konntest da relativ ähm, gut gleich übernehmen. Also das war schon ein Anlageobjekt, das war nicht die bewohnte Wohnung.
5: Nee, das ist eigentlich gleich eigentlich fließender Übergang gewesen, eigentlich, ja.
0: Das heißt, dein Erbe hat in dem Fall dich auch verpflichtet und du bist plötzlich äh, über Nacht auch zum Vermieter geworden und zum Verpächter.
5: Genau, das ist auch zum Verantwortung, muss man auch übernehmen dann.
0: Und darf ich dich fragen, in welcher Höhe sich äh, der Wert deiner, deiner Erbschaften bewegt? Sagen wir unter 400.000. Okay, das heißt 400.000, äh, wissen wir, ist äh, der steuerfreie Betrag, richtig? Das heißt, du hast keine Erbschaftssteuer zahlen müssen.
5: Ja, genau.
0: Und wie alt warst du, als du geerbt hast?
5: Das war äh, 24.
0: Das ist ja ziemlich jung. Und hat dich das nicht überfordert, dass du dann plötzlich so eine Verantwortung hattest auch?
5: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz, andere, ganz anderes Gebiet, kann man sagen, ja. Theorie weiß man, aber praktisch ist immer was anderes da.
0: Also zusammengefasst für dich war das Erben, obwohl du recht viel geerbt hast, also mehrere Grundstücke und die Wohnung, relativ unkompliziert als Erfahrung.
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand dich nicht dass das komplizierter. Natürlich, wenn jetzt ja mehrere Erden da gewesen wären zum Beispiel, dann wäre es wahrscheinlich schon komplizierter gewesen.
0: Und war das für dich klar, dass du dass du die Grundstücke und die Wohnung als Wertanlage behältst oder hast du überlegt zu verkaufen?
5: Nee, das sehe ich eigentlich direkt als Investment.
0: Und du konntest schon Rendite damit machen, wenn ich dich richtig verstehe, oder?
5: Ja, richtig, ja. Ja, Auf jeden Fall, das ist eigentlich Teil meines Portfolios, einem, einer einem passiven mhm. Einkommen, ja. Wie das eine heißt, Dividende sehe ich das genauso.
0: Also vielen Dank, dass du dein, deine Erfahrung geteilt hast als Beispiel dafür, dass es auch recht ähm, reibungsarm verlaufen kann, ohne Streit, ähm, mit Testament. Das ist auf jeden Fall etwas, worum man sich kümmern sollte.
5: Ja, kein Problem.
0: Wir hoffen, unsere Kurzinterviews haben euch einen guten Einblick darin gegeben, wie der Prozess eines Erbes abläuft. Das ist natürlich Höchst individuell, wie wir schon eingangs gesagt haben. Und ihr solltet euch natürlich am besten bei einem Experten informieren. Idealerweise euch auch schon mal mit der Frage nach einem Testament auseinandersetzen, was euren eigenen Nachlass und euer eigenes Vermögen angeht. Und dazu findet ihr allerlei Informationen auf unserer Website und auf YouTube sowie im Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlos.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören
3: und bis zum nächsten Mal.